Se volete aprire in Esodo 17, quindi vogliamo leggere versetto 1 a versetto 7 e poi pregheremo. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dall'eserto di Sin, marciando a tappe secondo il comando dell'Eterno, e si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse, «Dacci dell'acqua da bere!» Mosè rispose a loro, «Perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno?» Ma il popolo ebbe sette di acqua e mormorò contro Mosè, dicendo, «Perché ci hai fatto salire dell'Egitto per farci morire di sette noi, i nostri figli, il nostro bestiame?» Così Mosè gridò all'Eterno, dicendo, «Che farò io per questo popolo?» Ancora un po' ed essi mi lapideranno. E l'Eterno disse a Mosè, passi davanti al popolo e prendi con te dei anziani di Israele. Prendi anche nella tua mano il tuo bastone con quale percotesti il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia in Horeb. Tu percuoterai la roccia e ne scatturerai dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele, perciò chiamò quel luogo Massa e Meriba a motivo della contesa dei figli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno dicendo è l'Eterno in mezzo a noi o no? Vogliamo pregare. Signore, <coughs> E faccia per noi giudicare il popolo di Israele di, <coughs> e vedere <coughs> i loro sbagli nei tuoi confronti, ma anche io riflettendo su questi passi, quante volte anche io ho dubitato se tu fosse con me in certe circostanze. Quindi, Padre, perdonaci per le volte che noi ancora siamo increduli. Signore, aiutaci di avere più fede, di credere la tua parola, Signore al di fuori delle circostanze in cui noi ci troviamo. Nel nome di Gesù. Amen. <coughs> Quindi sembra un po' una ripetizione, no? Ogni luogo dove vanno c'è sempre una mancanza di qualcosa. E questo è perché Dio ha un scopo che vuole compiere nel, nel, nel popolo di Israele e ha un scopo che vuole compiere anche nella nostra vita e questo scopo Prima di tutto è di conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Ok? Amen? Però come fa Dio questo? Cioè come ci conforma, come ci modella nell'immagine di suo figlio? Allora Dio permette nella nostra vita delle circostanze in cui sono circostanze impossibili. E quindi noi non abbiamo... Uh, luoghi o cose a cui aggrapparci eccetto a Lui ok? e perché Dio vuole fare questo? perché Lui vuole che noi impariamo in questo cammino cristiano questo cammino di fede di dipendere totalmente su di Lui per ogni cosa ok? quindi se tu ti chiedi perché Signore, no? come israeliti Ma il Signore con noi è cosa, no? Cioè, dov'è questo Signore? È sempre una prova dopo l'altro. 
E noi possiamo vedere le nostre prove come il popolo di Israele, non mormorando, criticando il pastore, perché cosa vi ho insegnato è sempre colpa di? Del pastore, esatto, sempre. Tutte le cose che vanno male nella chiesa è sempre colpa del pastore. Quindi sembra, è quasi una commedia, no? Ogni capitolo, perché prima erano alle acque di Mara, no? Le acque erano a mare, e quindi Dio poi ha guarito le acque, poi erano senza cibo, Dio ha provveduto la mana e le quaglie, e qui di nuovo gli israeliti si accampano a Refidim, che vuol dire luogo di riposo. Okay? però non c'era acqua. E quindi di nuovo una situazione di impossibilità e Dio ci porta in luogo di impossibilità in modo che noi possiamo scrivere, scoprire che con Lui ogni cosa è possibile. Okay? Perché Dio vuole mostrare la sua gloria nella nostra vita. Voglio farvi notare una cosa in versetto 1 Il popolo di Israele marciando a tappe secondo il comando dell'Eterno. Okay? Se noi credenti non riconosciamo che Dio sta guidando la nostra vita, noi saremo come israeliti. Infatti con chi ce la prendono qua perché non c'è acqua? Con Mosè. Ma abbiamo letto in versetto 1 che Dio li ha guidato a Refidim. Giusto? È stato Dio a guidarli. Se noi come credenti non riconosciamo l'Eterno no, in tutto quello che noi facciamo, allora anche come loro noi cercheremo la colpa, no, è colpa di mia madre, è colpa dell'altra ragazza della scuola biblica che mi rompe le scatole, è colpa del mio dottore di lavoro, di mia moglie, mio marito, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando noi riconosciamo, perché al contrario di chi è nel mondo che non conosce il Signore, cioè i non credenti che eravamo tutti una volta, in un certo senso loro vagano in questo mondo senza nessun obiettivo reale, no? Senza nessuna cosa solida a cui aggrapparsi. Invece noi credenti, in Proverbi è scritto che i passi dell'uomo giusto sono guidati da chi? Dell'Eterno. E questo va anche per la donna giusta. E quindi noi crediamo nella sovranità della vita di un credente, che ogni cosa coopera per il nostro bene. Ogni cosa. Anche in mezzo al deserto senza acqua. Perché anche in quelle che sembra circostanze impossibili o disastrose, come i Seahawks questo anno, eh, c'è sempre il possibilità. No, la mia squadra sta andando molto male questo anno. Sono due, cioè vinto due, perso quattro. Lo so che non vi interessa niente, ma io sono caduto in depressione. Per... No, sto per cinque minuti poi mi sono dato due schiaffi e ho detto Craig è una, spo- è una cosa di sport vabbè pregate per i Seahawks 
Quindi come le altre volte il popolo si prende con Mosè perché non riconoscono che è Dio che guida la loro vita. Se lo prendono col pastore, il pastore non mi ama, i fratelli nella chiesa di Montebellone non c'è amore, nessuno mi ama, nessuno mi capisce. Povero me. Quindi accusano Mosè di averli portato lì a morire. E Mosè, giustamente, versetto 4, c'è Mosè un grande uomo di Dio. Dio, cioè quando Dio parla di un uomo dovremmo ascoltare cosa dichiara Dio e cosa ha detto? qualcuno sa cosa ha detto Dio di Mosè? è l'uomo più umile, esatto Dio disse non ho trovato nessun uomo così umile come Mosè e Mosè era un grande leader E noi vediamo ripetutamente, abbiamo già visto nei studi, quando Mosè ci sono guai, quando lui ha pressione su di sé come leader, come guida, pastore di questo grande gregge, cosa fa la prima cosa? Signore! No, lui grida. Non dice Signore? Lui grida. Non posso gridare perché comincerò a tossire, però voi mi comprendete. No, tutti noi abbiamo avuto quei... Io dico quei momenti di Pietro quando lui sta negando. Signore, aiutami! No, quelle preghiere disperate all'ultimo secondo. Quindi Mosè fa quello che anche noi dobbiamo fare. Ci troviamo in circostanze impossibili, dobbiamo gridare al Signore. Dobbiamo metterci con la faccia a terra e gridare e piangere e dire Signore, aiutami. Signore, aiutami a capire Signore, guidami in cosa devo fare. Io non non so. Infatti lui, nel suo grido, notate cosa lui dice. Che farò io per questo popolo? Signore, io cosa posso fare? No? (coughs) Noi conosciamo che Dio farà un miracolo e tutti berranno l'abbondanza, giusto? Ma mettetevi nei, nei panni di Mosè. Cioè lui sa che Dio ha guidato loro in questo posto, Ma lui non sa, loro sono in mezzo alla sabbia e roccia, non c'è una goccia di acqua, no? Per chissà quanti chilometri. E Mosè grida al Signore e Mosè riconosce la sua imponenza, no? Impotenza, esatto, grazie. La sua impotenza davanti a questa situazione. E posso dirvi che anche io come pastore, tante volte io tro- mi trovo <coughs> anche nelle situazioni familiari, no? Disastrose, e io dico, signore, io, no, non è, sai, io ero falegname, ancora lo sono, se il legno si spacca, no, io mettevo la colla, la morsa, vicino il fuoco, il domani era come nuovo, no? Era facile riparare il legno. Ma gli esseri umani sono un po' più complicati. E quante volte anche io mi sono trovato in situazione e ho detto, signore, io, io sono un uomo. Io non... Queste sono gravi situazioni. Situazioni di salute, di ma, problemi matrimoniali, problemi figli, di droga, eccetera, eccetera. Cosa posso fare io? Quindi Mosè riconosce le sue incapacità. 
e lui anche chiede a Dio la sua guida. Cioè, cosa posso fare? Io sono impotente davanti a questa situazione. Cosa devo fare? Istruiscimi. E anche noi credenti tante volte, come dice Giacomo, non abbiamo perché noi non, non chiediamo. Quindi la prima lezione che dovremmo prendere da questa sezione di scrittura è che quando ci troviamo in difficoltà, quando ci troviamo in circostanze molto al di sopra della nostra testa, la prima cosa di fare è gridare al Signore. Chiedere a Lui, Signore, sapete che Dio um, non è scioccato che tu non conosci ogni cosa nel mondo. Non è infastidito anche con le richieste più sciocche e quello che potrebbe sembrare per noi semplice, no, è stupide. Ma cosa ha detto Gesù che noi dobbiamo diventare? Esatto, noi dobbiamo diventare come piccoli fanciulli. I piccoli fanciulli hanno problemi di chiedere a loro papà qualcosa, anche cose sciocche, anche cose stupide. Cose piccole? No, 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 nessun problema. Papà, ho bisogno, papà salvami, papà aiutami. E io ho visto che quando vengo a Dio con questa umiltà, come Mosè, Dio mi risponde sempre. Anche per cioè, cose proprio stupide, no? Una volta, forse ho condiviso già, quando ero nella Tenere Cristo risposta, io come so fare tante cose, un po' meccanico, saldatore, falegname, elettricista, idraulico, eccetera, eccetera. C'era questa lavatrice che era rotta, chiaramente la missione non avevano tanti soldi a comprare una lavatrice nuova ogni volta che si rompeva, quindi il direttore ha detto vai a guardare e vedi se riesci a vedere qualcosa. Quindi ho smontato questa lavatrice E io non riuscivo a capire niente, no? Tutte queste cose elettroniche indietro. Quindi ho pregato. Ho detto, Spirito Santo, ho detto, Signore, tu sai cose che non va con questa lavatrice? Io non lo so. Tu sei il padrone dell'universo, no? Aiutami, papà, a sistemare questa cosa, no? Di ripararlo. Appena che ho finito di pregare, i miei occhi sono caduti lì dove c'erano le, le robe elettroniche e ho visto proprio un puntino quasi microscopico che era un po' nero no? quindi ho tirato fuori questa scheda scheda della lavatrice questo tipo cioè piastra elettrico ho, porta, ho portato questa cosa al negozio di, di robe elettroniche e questo signore è molto bravo lui Ha detto, guarda, forse questa cosa sembra un po' bruciata qua. Lui ha fatto il test, ha detto, sì, sì, quello era un diode. Non so come si dice in italiano. Quelle piccole cose che sono attaccate alla scheda. Ha detto, sì, 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 quello... Basta disaldarlo da questo lato, questi due fili che vanno dentro, tiralo fuori e metti uno nuovo dentro, no? E sarà nuovo... Quanto, quanto costa? No, 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 ti do uno gratis, costa 5 centesimi, no? Risaldato quella cosa, tac, vum, no? È partito come una, 
Come in 747 e 7.47. E per dire, no? Cioè uno dice, ma Dio è, è Dio deve badare su tutto l'universo, su tutti gli umani. Dio ha importante, cioè per Dio è importante una lavatrice. Magari la lavatrice non è importante, ma io sono. E quindi Dio vuole insegnarci anche nelle piccole cose. Non dobbiamo per paura di chiedere al Signore qualunque cosa. E anche Mosè qui, lui umilmente grida al Signore, lui chiede umilmente al Signore cosa devo fare ancora un po' ed essi mi lapideranno, mi miaceranno, Signore. E non era un scherzo, no? a quei tempi non erano così civili come i nostri tempi almeno così dicono evoluzionisti che stiamo evolvendo no? la razza umana però a guardare Isis non mi sembra tanto <coughs> teoria di evoluzione un po' fallito là ma in versetto 5 vediamo che Dio è fedele e quando noi gridiamo a lui con umiltà Dio risponde e quindi lui istruisce il suo servo cosa deve fare così Mosè gridò all'Eterno dicendo Che farò io per questo popolo? Oh, scusate. L'Eterno disse a Mosè, passi davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele. Prendi anche nella, mano, nella tua mano il tuo bastone col quale percotesti il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia in Horeb. Tu percorterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Quindi notate qui in versetto 6 cosa fa, cosa è la prima cosa che Dio fa prima di darlo istruzione. Lui <coughs> mm? dice io starò davanti a te Mosè, io vengo con te figliolo. Stai tranquillo, io sono con te. Tu sei mio uomo. E quindi il Signore consola Mosè. Dice Mosè, io sono... Loro vogliono lapidarmi, io sono con te. Quindi stai tranquillo. Prende il bastone, ricordate questo perché è un dettaglio molto importante, e tu percuoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Quindi, di nuovo, dobbiamo metterci nei panni di Mosè. <coughs> Voi avete mai picchiato una roccia e scaturivo un fiume da quella roccia? <ride> no. <ride> è una cosa un po' sciocco, no? Mosè potrebbe dire, signore, una pietra, devo colpirlo. Però lui ha fatto un passo di fede e ha colpito questa pietra e sappiamo poi che è scaturito questo fiume letteralmente questo sorgente di acqua e tutto il popolo di Israele è stato soddisfatto cioè la loro vita è stato salvato allora noi sappiamo che questa roccia rappresenta profeticamente Gesù Cristo Okay? E come sappiamo questo? Da Primo Corinzi, capitolo 10. Se volete girare là un secondo. 
in Primo uh, Corinzi 10, versetto 1, Or fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati in Mosè nel nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. Di cosa sta parlando lì? Esatto, lo studio della settimana precedente. Hanno mangiato la manna. E tutti bevero la medesima bevanda spirituale, ricordate. Perché tutte queste cose in Esodo 17, come in Esodo 16, hanno un significato profetico riguardo Gesù Cristo. Perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, o quella roccia era Cristo. E quindi questa roccia, Paolo qui dichiara addirittura che questa roccia li seguiva. Ok? L'altro giorno, io non sono un grande fan di di, quel film che era filmato in Nuova Zelanda, non mi ricordo neanche il nome, Il il, il Signore degli Agnelli. Agnelli? Però stavo zappando i canali l'altra sera e c'era questa scena in cui gli alberi camminavano, no? E le pietre erano viventi, no? Ma questo non è così. E poi vedremo alla fine dello studio che più av- 40 anni più avanti di nuovo loro incontreranno questa stessa roccia solo in un altro posto. Per questo Paolo dice che questa roccia li seguiva. E chiaramente Paolo ci ha dato l'interpretazione. Quella roccia che Mosè ha colpito era Gesù. Ok? Spero adesso state comprendendo un po' la simbologia. Il colpire la roccia cosa raffigurava profeticamente? Hmm? Esatto, che Gesù sarebbe colpito e attraverso il suo essere colpito il popolo sarebbe salvato, sarebbe dato acqua vivente. Okay? In Isaia, eh, capitolo 53, versetto 4 e 5, è scritto «Eppure egli portava le nostre malattie». Si era caricato dei nostri dolori, noi però lo ritenevamo colpito per cosa, per cosa, per cosa da Dio. E umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, per le sue lividure noi siamo stati guariti. Quindi anche il profeta Isaia ha profetizzato riguardo a questo fatto che Gesù sulla croce è stato colpito da Dio. Perché è stato colpito da Dio? Per? Sì, diciamo al posto nostro. Lui è stato punito al posto nostro. Cioè il leader di Dio che noi meritavamo, Cristo ha, ha preso su di sé ed è stato giudicato al posto nostro 
¿Con qué cosa nos ha colpido la rocha? El bastone. E il bastone cosa raffigura? Abbiamo parlato già in altri studi precedenti. <coughs> esatto, l'autorità di Dio. E per che cosa usavamo se il bastone? Eh, a che scopo serviva in Egitto? Sì, miracoli, però... Eh, Cosa erano? Erano miracoli per egiziani? Che miracolo? Erano giudizi, giusto? Quindi era lo strumento di, di giudizio, quindi il governo, l'autorità di Dio, era lo strumento dell'adempiamento del giudizio di Dio. Ok? Quindi Gesù è stato colpito per noi in modo che le acque di Dio potevano scaturire per noi. L'acqua cosa raffigura nella Bibbia? Esatto. Giovanni capitolo 7. Versetto 37. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò, dicendo, se qualcuno ha sette, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi per lo Spirito Santo, per per Dio di dare a noi lo Spirito Santo, Gesù doveva prima morire sulla croce e risuscitare. Giusto? Quindi anche qui in Esodo 16 e 17 c'è un proseguimento come anche nel Nuovo Testamento. Perché cosa accade in Esodo 16? Cosa accade dal cielo? La mano, esatto. Che raffigura? Gesù, Gesù, io sono il pane sceso dal cielo, giusto? Giovanni? sono il pane della vita però nella figura della mano Gesù non viene cioè non c'è la crocifissione giusto? è solo che Dio si incarna fra i uomini e cosa abbiamo detto raffigura la mano raffigura Gesù e poi una settimana fa abbiamo detto questo no? No, no, no. La parola, esatto. La parola di Dio. Ok? Perché come la mano gli israeliti dovevano prenderla ogni giorno, anche noi credenti ogni giorno dobbiamo prendere il pane della vita per noi. E quindi Esodo 16 è l'incarnazione del figlio di Dio, il pane sceso dal cielo in mezzo ai uomini, 
E poi Gesù ci ha dato il pane della vita. Ok? Gesù cosa ha portato durante la sua vita terrestre? Sì, la parola, ma specificatamente c'è nel canone della scrittura cosa ci ha dato. Sono quattro. I Vangeli, esatto, giusto? La buona novella. La buona novella è il messaggio della riconciliazione con Dio. Ok? Quindi Gesù è sceso come il pane in mezzo a noi, ha portato la parola di Dio, il Vangelo, la buona novella, che noi umani possiamo essere riconciliati con Dio. Ma in capitolo 17 Gesù viene colpito per procurare, diciamo, la nostra salvezza. Ok? E anche per aprire la via che tutti noi potessimo ricevere quello che Gesù ha profetizzato qui in Giovanni, l'acqua vivente, lo Spirito Santo dentro di noi. Ok? E adesso girate in numeri capitolo 20. Allora, qui in numeri capitolo 20 abbiamo la morte di Miriam, la morte di Erone, quindi sono passati quasi 40 anni da Esodo 17. Ok? Gli Israeliti hanno vagato per quasi 40 anni nel deserto, quindi stanno quasi per entrare finalmente nella terra promessa con Caleb e Giosuè. E di nuovo sono nel deserto e di nuovo non c'è acqua. Ok? Perciò Paolo ha detto quella roccia li seguiva no, attraverso il deserto. Poi tutta l'assemblea, versetto 1, dei figli di Israele arrivò al deserto di Sin nel primo mese e il popolo si fermò a Kadesh. Là morì Miriam e là fu sepolta. Or mancava l'acqua per l'assemblea per cui si radunarono contro Mosè e contro Erone. Così il popolo contese con Mosè e gli parlò dicendo fossimo morti, <ride> in 40 anni non sono cambiati per niente, quando morirono i nostri fratelli davanti all'Eterno, perché avete condotto l'assemblea dell'Eterno in questo deserto a morire? Cioè Dio ha provveduto per loro per 40 anni, E ancora non hanno capito niente. Noi è il nostro bestiame. E perché ci avete fatto salire l'Egitto per condurci in questo brutto luogo? Non è un luogo di grano o di fichi o di viti o di melograne e non c'è acqua da bere. Ma questo per colpa loro, perché Dio voleva portarli dopo 40 giorni direttamente nella terra promessa, dove c'erano tutte queste cose, Ma non hanno creduto alla parola di Dio e per la loro incredulità hanno dovuto vagare nel deserto per 40 anni. Versetto 6, allora Mosè e Rone si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno e si prostrarono con la faccia a terra e la gloria dell'Eterno apparve loro. Allora, due cose notiamo qui. Il popolo di Israele non è cambiato per niente, sempre incredulo, sempre criticone, mormoratore. Ma chi anche non è cambiato? Mosè. 
Mosè non cerca di dare la colpa alla gente, lui cade con la faccia a terra e comincia a intercedere. E come nella storia precedente, quando noi gridiamo al Signore, il Signore ci risponde. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo, Prendi il tuo bastone, tu e tuo fratello Arone convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia ed essa darà la sua acqua. Così farai scorgare per loro l'acqua della roccia e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame. Allora, da versetto 9 in avanti, Mosè fa un sacco di errore che poi il Signore dovrà castigarlo per suo errore. Qualcuno sa cosa fa? Senza leggere? Esatto, lui picchia di nuovo col bastone la roccia. Che possiamo anche leggerlo. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno come l'Eterno aveva ordinato. Quindi qui ha ubbidito. Così Mosè e Rone convocarono l'assemblea davanti alla roccia e Mosè disse a loro ora ascoltate o ribelli allora Dio aveva detto a Mosè di dire questo? no perché Mosè era arrabbiato la sua carne ha preso il meglio di sé perché Dio non ha detto vai là a dire che loro sono ribelli Dio ha detto prendi il bastone e parla alla roccia Ascoltate o ribelle, dobbiamo far uscire acqua voi da questa roccia? Poi Mosè alzò la mano, percorse la roccia col suo bastone due volte, non una volta, e ne uscì acqua in abbondanza e l'assemblea e il suo bestiame bevero. Allora l'Eterno disse a Mosè e Derone, poiché non mi avete creduto per santificarmi, Ai occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Queste sono le acque di Meriba, dove i figli di Israele contesero con l'Eterno ed egli fu santificato in mezzo a loro. Non sembra un grande sbaglio di parte di Mosè, se no, umanamente parlando, dice, vabbè, Mosè, cioè, dopo 40 anni anche io mi sarei arrabbiato con questa gente, e oggi dice, va via, no? Però perché il Signore si addirò così tanto con Mosè? Esatto, esatto, perché la roccia chi era? Era Gesù. E Gesù aveva bisogno di essere colpito due volte? No. No due volte. Girate un attimo in Ebrei, capitolo 9. Ed è un grande peccato perché fino a questo punto Mosè è sempre stato sottomesso all'autorità di Dio. Ma qui il Signore dice, Mosè, non hai creduto la mia parola. La prima volta, quasi 40 anni prima, quando Dio disse colpisci la roccia, 
Già quello era dice colpisco, poi cosa succede? Si spaccherà il bastone, no? Sulla roccia, eh? No, si sa che la pietra è più dura della carta, no? Per <ride> il bastone in questo caso. Ma per fede lui lo fece ed è scaturito questo fiume d'acqua. Questa volta il Signore lo chiede di fare un altro passo di fede. Lui dice prendi il bastone ma non deve colpire la roccia, deve solo parlare alla roccia. Perché Dio, come in capitolo 17 di Esodo, c'era un messaggio profetico che parlava di suo figlio, anche qui in numeri 20, anche qui c'è un messaggio profetico che dovevo parlare di suo figlio. E Mosè in un certo senso ha rovinato questo simbolo profetico e Dio non ha preso alla leggero. Cioè tu non mi hai santificato davanti a loro. Non ti ho detto di chiamarli ribelli e non ti ho detto di percuotere la roccia. E hai mandato, mi hai misrepresentato e hai anche misrepresentato mio figlio e quello che lui ha fatto. Qui in Ebrei capitolo 9, versetto 24. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mano di uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entrò ogni anno nel santuario col sangue non suo, Altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Cosa sta dicendo qui Paolo? Cioè, se il sacrificio di Cristo era uguale a quello del Vecchio Testamento, allora ogni volta che uno di noi credevamo in Lui, Gesù doveva morire un'altra volta per i nostri peccati. Ma qui Paolo dice, non è così. Altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Così anche Cristo dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza, per noi. Però comprendete perché è così sbagliato e errata la dottrina della transubstazione. No? che ogni messa il prete invoca no? e l'ostia diventa il vero corpo di Cristo e il calice, il vino nel calice diventa il vero sangue di Gesù perché la chiesa romana insegna ai cattolici che Cristo viene sacrificato ogni messa giusto? potete correggermi se sto sbagliando E perché sono ignorante di cosa insegna la parola di Dio e sono molto ignorante di quello che Cristo ha fatto 
perché Cristo non aveva bisogno di essere bisogno colpito uno, cioè due volte, tre volte, cinque. Immaginate quante volte deve essere colpito se dovevamo morire per ognuno di noi singolarmente. Ma Cristo una volta è stato colpito e ha preso su di sé i peccati di tutti gli uomini, di tutti i tempi. Cioè Cristo ha preso su di sé, voi, sca- voi single, no, che ancora dovete avere figli, Cristo ha preso su di sé i figli i vostri peccati che non sono neanche nati ancora. E i miei nipotini. Se Dio vuole. Allora, cosa significare, cosa è il significato profetico quando Dio disse, ok Mosè, 40 anni prima hai colpito la pietra ed è scaturito l'acqua vivente per salvare il popolo e e chiaramente questo raffigura la morte di Cristo e (coughs) il fatto che lo Spirito Santo è stato dato alla Chiesa. Ma questa seconda volta, quando Dio disse a Mosè, Questa volta non colpire la roccia, parli alla roccia. Ok? Allora, sempre nel libro di Ebrei, girate un po' indietro in capitolo 4. Versetto 14. Ebrei 4,14 Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma è uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Non siete contenti che noi siamo sotto la grazia questa sera? Che qualunque di noi, se siamo figli di Dio, possiamo entrare con franchezza? No? Qui è scritto piena fiducia, mi piace più come tradotto in inglese, Dice, entriamo con piena eh, franchezza, no? Perché come, non mi piace molto, ho sentito la storia di un eh, pastore protestante che un giorno stava parlando con un prete cattolico in Francia. Questo missionario, penso che era americano o inglese, parlava con questo prete francese E loro parlavano, sai, dei santi, perché noi protestanti non crediamo nei santi. E questo prete spiegava a questo pastore, sai, per noi eh, è come il presidente della Repubblica di Francia. Non è che tipo, sai, vai, qualunque persona va lì, butta giù la porta e dice, presidente, voglio parlare con te. No, prima tu devi passare attraverso la sua segretaria, o una guardia. E lui diceva, per noi Maria e altri santi sono come quella segretaria, no? Che tu prima vai lì e prendi l'appuntamento e quindi eh, come la segretaria i santi ti aiutano a entrare, diciamo, nella sala del, 
del Presidente, cioè di Dio, no? Questo era il suo paragone per far capire questo, questo protestante, no? Cosa loro credevano riguardo i santi. E il pastore disse al, al prete francese, lui ha detto, è vero, se tu sei un estraneo, deve passare attraverso una segretaria. Ma se tu sei figlio del Presidente della Repubblica, hai bisogno di un appuntamento per parlare con tuo padre? E cavolo, no? È stato molto <ride> guidato dal Signore. C'è grazie per noi in qualunque momento. Sapete quanta pazienza Dio ha avuto con me? Non potete immaginare. Anche dopo che ho conosciuto Lui nel 1980, 35 anni fa, io conosco il Signore molto di, di, di che voi esistete, alcuni di voi studenti. E ne ho fatto anche da credente. Quante volte ho sbagliato, ho peccato, sono venuto meno. Però posso dirvi che dopo 35 anni il Signore è stato fedele. Ed il Signore è sempre lì per noi. Noi non non dobbiamo colpire la pietra, non dobbiamo fare sacrifici per ricevere l'acqua vivente. Dobbiamo solo parlare alla nostra roccia. E e quando noi parliamo con Dio, come chiamiamo questo? La preghiera, esatto. Cristo è stato colpito, noi siamo parte della famiglia di Dio. Noi adesso, per ricevere le benedizioni di Cristo, dobbiamo solo parlare. E per fede, noi riceviamo. Come abbiamo letto qui, entriamo con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi qualunque eh, qualunque credente, cioè Dio è vostro padre, se tu hai conosciuto il Signore solo sei giorni fa, Dio è tuo padre come lo è mio, che lo conosco da 35 anni. E tutti noi abbiamo lo stesso accesso al nostro papà. Io ho tre figli, ognuno diverso, ognuno con un carattere diverso, un'attitudine mentale diverso. Ma voi credete che tutti i miei figli hanno uguale accesso a me? Sì. Quando vengono da me li caccio fuori dalla mia stanza. A volta. No, loro possono venire a me in qualunque momento a parlare con me, sono loro papà. E anche noi abbiamo questo grande eccesso. E come abbiamo detto all'inizio dello studio, tante volte noi non appropriamo le benedizioni di Dio perché noi non chiediamo. Cioè noi non prendiamo col tempo di parlare alla roccia. Perché Dio ha tante benedizioni per noi. Paolo dichiara che la mente umana non può neanche immaginare quello che Dio ha preparato per quelli che lo amano. 
Quante grandi cose puoi immaginare? Ma Paolo dice, tu non puoi immaginare. La tua immaginazione non arriva dove Dio vuole benedirti. E quindi ricordiamo questo. Se sbagli, vai dal papà e dice, papà, ho sbagliato. Umilmente confessi ed egli fedele. Come abbiamo letto, no? Di darci grazie e misericordia nel tempo opportuno.